0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rave Israël. Disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter et étudier ses cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet rabadcharenton.com. Allez, c'est parti. Et hier, on a bien travaillé, on a raconté l'histoire de ce rave Elisha. Ben Avuya, Elisha Ben avouya qui était un des grands maîtres de la Gemara. à tout le monde, hein. qui était un des grands, un des grands maîtres de la Gmara à son époque, et que, et que lorsque son, son père, il était arrivé euh, le jour de la Brit le soir de la Brit où tous les chachamim ils étaient rassemblés pour euh, pour euh, euh, le zoa, pour l'étude et tout ça. Et bien, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé Il a vu le grand cavode que les Chachamim y donnaient et ils avaient à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, moi, je vais l'investir, je vais investir mon fils Elisha pour... Euh, je vais investir mon fils Elisha pour que Bezrat Hachem, il, il l'étudie très très bien, pour que lui aussi il ait son cabot. Et à ce moment-là, on a vu que lorsque ça arrivait plus tard, quand il a été un peu plus, un peu plus âgé, et ben en, fin en fin de compte, il a complètement dévié du chemin, à tel point qu'il a dévié du chemin, que euh, les Chachamim n'ont même pas voulu se déplacer, n'ont même pas voulu l'enterrer, et qu'il a été euh, voir dans le Gehinam, il a été dans, dans les choses les plus atroces, Pourquoi Parce qu'il avait totalement dévié du chemin. Et c'est très connu que celui qui dévie du chemin par ignorance, c'est une chose. Mais celui qui dévie du chemin parce que, tout simplement... Il, euh, il, euh, il connaît la Torah, il connaît le mitzvot, et pourtant l'idée du chemin, c'est encore pire. Mais ici, le problème, ce n'est pas juste qu'il a dévié du chemin, ce n'est pas ça, c'est pas ça la, la, la question. La question, elle est, comment il est arrivé à cela Et donc, hier, on a bien raconté l'histoire, et on, il est arrivé à cela, pourquoi Parce que dans sa tête à lui, dès le départ, la Kavana n'était pas bonne. Et donc, nous aussi, quand on doit faire les mitzvot, on doit toujours faire attention que la kavana, elle est bonne. Et plus la kavana, elle est bonne, ça, on avait étudié hier, plus la kavana, elle est bonne, plus on s'attache avec la kavana. Plus la kavana, elle est bonne, plus l'intention, elle est bonne, plus on s'attache avec l'intention. Plus on s'attache avec l'intention, ce que hier j'ai dit « eyes to eyes », plus on s'attache avec l'intention, et bien plus on se connecte, plus on profite, etc. Si maintenant dans ma kavana des mitzvot, et bien je m'attache à 1000% avec le emmet d'Hachem, à cet instant-là, je profite totalement du emmet d'Hachem. Le rachat, lorsqu'il se connecte au mitzvot, il se connecte comment il ne se connecte pas, quand je dis que le rachat, hein, c'est, il ne se connecte pas euh, avec le et d'hm Il se connecte avec son intérêt, avec lui-même, avec qui vous voulez. Et quand il se connecte avec, euh, avec lui, avec, avec son intérêt, de la même manière que lui, il est limité dans le temps, de la même manière que lui, il est un être qui, qui, euh, qui est éphémère, de la même manière, sa, vie, sa vitalité à cet instant-là, elle est aussi éphémère. Et donc, c'est pour cela, comme ça on a dit hier, c'est pour cela que les les, 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 les euh, ceux qui ne sont pas attachés à Hachem, même pendant leur vie, ils sont appelés Métim, ils sont appelés morts. Comment quelqu'un de vivant il peut être appelé mort eh bien, C'est simple, tout dépend de la source de ton énergie. Alors, juste pour donner un petit exemple, juste pour donner un petit exemple il y a quelques années, j'avais un ami qui était maigre, maigre. Et que, et que lui, il était comme ça, frais, il était sympathique, et tout, etc. Et il est parti faire des analyses. Il est parti faire des analyses de sang, parce qu'il devait faire un crédit. Et dans les analyses, ils ont dit quoi Il a du cholestérol. Et lui, il s'est posé la question. Que comment je peux avoir du cholestérol Je pèse 10 grammes. Et bien, en fin de compte, tout va dépendre de ce qu'il mange. Si il ne mange que des choses grasses, peu importe ce que tu as, tu es, 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 es gras, ton sang il est gras. Si tu manges des choses pas grasses, et bien ton sang il n'est pas gras. Et bien en fin de compte on voit bien que tous ces principes-là, principes là, c'est des principes fondamentaux. Si maintenant l'énergie qui me fait vivre, c'est l'énergie de HaKadosh donc de la même manière que HaShem il est éternel, l'énergie que j'ai elle est éternelle, de la même manière que HaKadosh il est émette, l'énergie que j'ai elle est émette. Si maintenant, ce qui bouge, ce qui amène, pardon, ce qui euh, promouvoit mes actes, ce n'est pas une énergie éternelle, c'est mon énergie d'intérêt. Et mon intérêt, il est limité. Et donc, automatiquement, la force que je vais donner, elle va être limitée. Pardon, la, la force que j'aurai, elle sera limitée. Ok Ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Donc, ça, c'est un point très, 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 très important. Et maintenant, on va... Euh, deux secondes. Excusez-moi, je cherche le texte. Voilà, Et voilà, ok Alors maintenant, euh, ce principe-là est un principe général qu'on va utiliser, tout, qu'on va expliquer tout de suite. Le principe, c'est le suivant. Ah voilà, ok, très bien. Alors, le principe, c'est le suivant. Et là, maintenant, on commence un peu à étudier ce qu'on est en train d'étudier, plus le chose. Alors, ce principe-là, pour revenir à cela, est un principe pas seulement important, C'est un principe totalement universel. C'est quoi le principe L'acte que tu fais ne peut pas être plus élevé, écoutez bien le principe, ne peut pas être plus élevé que l'intention que tu y mets. L'acte que tu es en train de faire ne peut absolument pas être plus élevé que l'intention que tu y mets. Je vais vous donner un exemple les plus parlants. Tu viens, tu es un ami euh, qui est euh, boxeur, toi tu es un boxeur, et, et vous, tous les deux vous êtes amis, donc euh, tout va bien. Et vous allez tous les deux, vous, doivent, vous devez préparer euh, un championnat. Un championnat. Et qu'est-ce qui se passe Comme vous êtes des amis, vous voulez que tout le monde, vous voulez vraiment que réussir. Et chacun dit, ouais, on se met à fond. Ouais, mais non, on se met à fond. Et vous allez faire une demi-heure de match. Vous allez vous frapper sans limite. Sans limite. Ah, 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 ah. Bien évidemment, des grands boxeurs. Donc, comme on est des grands boxeurs, donc euh, on tient la route. Une fois qu'on est KO, on termine au vestiaire. Et au vestiaire, se dit Bon, allez, on va manger une pizza ensemble. Une pizza bio. On va manger une pizza ensemble. Très bien, hop, on va manger une pizza. Maintenant bah j'ai rien compris. Hein. Il y a cinq minutes, ils étaient en train de se massacrer, massacrer sur le ring. Ok. Le mail, les deux mêmes boxeurs, deux semaines plus tard, un mois plus tard, ils ont eu une histoire. Et un il a manqué de respect à l'autre, l'autre il lui a mis une gifle. Une gifle Et il ne lui a pas parlé pendant trois mois. J'ai pas compris. Là, il y a un mois, quand on s'est massacré sur le ring, coup de poing, coup de poing, coup de poing, dans le foie, dans le truc, on est parti manger une pizza. Là, maintenant que je t'ai mis juste une gifle devant les copains, hein, mais bon, comme on est des gens civilisés, on pas, ça ne s'est pas terminé en bagarre, Donc, comme je t'ai mis juste une gifle, tu ne me parles pas pendant trois mois, mais quel rapport Et Réponse l'acte en lui-même ne peut pas être plus élevé que l'intention qu'on y met. Étant donné que lorsque on a préparé le championnat, les coups que nous avons donnés tous les deux à chacun, l'acte, donc ça c'est l'acte, a été animé entre guillemets par une envie, par une ambition, par un partage, par une avat israël, on va dire, parce que moi je voulais que toi tu gagnes toi, et moi je voulais que toi tu gagnes le, le, le championnat. Donc en vérité, qu'est-ce qui animait notre combat C'était... Notre envie, notre amour l'un de l'autre, notre envie de nous. Donc, les les, les 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 coups étaient animés, entre guillemets, par une ambition, par un amour. Par contre, par contre, euh, par contre, lorsque tu m'as mis une claque devant les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le, c'était quoi le, le, l'intention qu'il y avait dans l'acte? C'était une intention négative. Donc, malgré qu'elle ne m'a pas fait mal, puisque je suis un boxeur, je, j'ai arrêté de te parler. Pourquoi Parce que j'étais vexé. Donc, bien évidemment, on ne parle pas ici de la, la race, on a le droit de s'entraîner pour la boxe ou pas. Je ne rentre même pas dans la question, bien évidemment. Mais, mais je ne parle pas de ça, je parle dans l'acte. L'acte en lui-même ne peut pas être plus élevé que l'intention que tu y mets. La, la, la force que tu, dont tu vas profiter quand tu vas faire un acte, va être totalement dépendante de pourquoi tu fais l'acte. Dans le cas d'un cadeau, vous avez remarqué à combien, vous avez remarqué à combien euh, les mamans et les papas, ils adorent quand leur enfant, il leur a fait un super dessin qui est totalement moche, mais qu'ils vont l'accrocher dans le bureau. Pourquoi c'est la première fois que tu fais un dessin Pourquoi tu accroches un dessin moche dans le bureau, parce qu'en vérité, ici, la question, elle n'est pas s'il si est moche ou pas. La question, elle est qui c'est qui me l'a fait et le pourquoi. Lorsqu'il te ramène une fleur toute fanée, « Ah, maman, je t'aime, je t'amène, je t'amène une fleur », ici, c'est l'intention qui est importante. De la même manière, à plus forte raison, dans Torah au mitzvot. Dès lors que l'intention que je mets est une intention, on va dire, pure, une intention, comme on a, on a travaillé hier, la semaine dernière, une attention pure. Cette attention, elle n'est pas simplement pure. Elle est, elle va on, va, on va, y travailler pour qu'elle soit, pour qu'elle soit euh, 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 exempte, exempte, de tout euh, 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 parasite, de tout, de tout intérêt personnel. Eh ben, la mitzvah que je vais faire elle va avoir une puissance phénoménale et pendant tout le temps de la mitzvah, je vais me connecter totalement à qui? Avec Akadr beaucoup mais pas juste avec Akadr beaucoup avec le Emet d'Hachem. Par contre, si dans ma mitzvah, je vais avoir un intérêt personnel, et bien l'intérêt personnel, il va fabriquer quoi? Il va me fabriquer que la mitzvah, elle n'aura pas plus d'un, de, de, de force que l'intérêt dont je, je fais preuve. Euh, dernier point qu'on pourrait dire sur ce principe-là. Dernier point qu'on pourrait dire sur ce principe-là. Euh... Bon. Euh... Oui, alors maintenant, de là vous pouvez voir. Euh, dernier point qu'on pourrait voir. Et eh ben, De la même manière, vous allez apprendre une chose que le Tania nous dit dans le Terec 7 du Tania. C'est quoi, euh, c'est quoi ce qu'on nous dit On nous dit la chose suivante. C'est quoi ce qu'on nous dit On nous dit comme ça. Alors ça ça va être un grand compliment pour les dames qui nous suivent. S'écoutez bien. Il nous dit comme ça. Lorsqu'on va euh, préparer une mitzvah. Alors le tanier nous parle du manger de Shabbat. Lorsqu'on maintenant on va préparer le manger de Shabbat. Écoutez bien ce que le tannier nous dit de l'Emperech. 7 vous pouvez très bien. Ne me dis pas, il n'y a pas s'il de plaît. Ne dis pas « il n'y a pas » dans le tiroir. Bon. Donc, euh, lorsque maintenant on prépare le manger de Shabbat, le Tanay nous dit que les, on, va, et on va manger la Seouda de Shabbat. Donc ça, c'est pour les hommes, la préparation. Et ça, c'est quoi On va être considéré comme le Kohen qui prépare le sacrifice pour Akkadarvok. Et lorsque maintenant on va manger le repas de Shabbat avec la famille... Eh bien, eh ben, c'est, comme, c'est comme lorsque on a envoyé, on a mis la viande sur l'autel et sur le misbeach. Vous imaginez la grandeur Nous, on espère que Maché arrive à venir pour qu'on pouvoir faire des sacrifices. Et en vérité, lorsque maintenant tu manges ta souda de Shabbat, parce que c'est une souda de Mitzvah, eh bien, à ce moment-là, tu es comparé au, au Cohen qui est au bête Vous imaginez l'histoire Tout ça pourquoi Tout ça pourquoi parce que justement, comme dans le, la cavana, lorsque maintenant tu fais la mitzvah, tu as pensé uniquement à l'avantage et à, le, au, au, et à la volonté d'Hachem. Et donc tu fais prépare Shabbat parce que la Kadewa t'a demandé. Donc ça devient une mitzvah. Comme ça devient une mitzvah. Donc ça, c'est, 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 c'est comme si tu étais au bête à midage. Je m'épose deux minutes, excusez-moi. Ok, okay. allez, on y va, on, fait, on commence dans le texte. Euh, shalom, je m'excuse, hein. du petit. On y va. Euh, dans le texte. Ok, Alors maintenant, excusez-moi, parce qu'on travaille sur le texte. Excusez-moi, excusez-moi. Très bien, ok. Alors maintenant on va apprendre un principe. Bon, là on est vers la fin du Mahamar, donc c'est normal que ce qu'on va étudier devient de plus en plus profond, de plus en plus spirituel. J'avance et j'annonce tout de suite qu'on n'est pas tous au niveau de ce parfaire tel qu'il est écrit dans le Mahamar, donc, euh, ne vous excitez pas et ne vous dites pas, euh, c'est pas pour nous. Et dans ce qu'on va étudier, on va aussi analyser pas mal de choses. Mais dans tout ce qu'on étudie, il y a des notions. Et ces notions-là, hein, elles peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, on va nous dire la chose suivante. Dans chaque domaine de la vie... Il y a l'avantage et le défaut. Un des plus grands avantages de l'être humain, c'est son intellect. C'est quoi son intellect? Le le plus grand avantage d'un être humain, c'est son intellect. Euh, Sa réflexion. Sa capacité, sa capacité, sa capacité d'analyse. Ça, c'est le plus grand avantage d'un être humain. Mais vous savez, c'est quoi l'avantage L'avantage, c'est qu'au moment, c'est que l'intellect euh, rend notre euh, attachement plus profond. De nos, jours, de nos jours, une des grandes choses qui est demandée auprès des dirigeants, tout confondu, c'est d'expliquer pédagogiquement les choix qu'ils font, expliquer pédagogiquement le pourquoi, expliquer pédagogiquement à chacun pourquoi, pour que les gens comprennent et qu'ils y adhèrent. Donc ça, c'est l'avantage de l'intellect. Je vous donne un exemple, vous-même dans la vie de tous les jours, vous-même dans la vie de tous les jours, imaginons maintenant qu'on vous donne un ordre, il fait ça comme ça, vous allez le prendre de quelle manière Imagine maintenant que la personne, elle va vous dire le même ordre et vous dire, je t'explique, lorsque tu fais la peinture de cette manière-là, la peinture va s'esquinter, va s'effriter, ça va durer trois mois. Si maintenant tu rajoutes un peu de cette matière-là, cette matière-là, c'est fait pour, excusez-moi, excusez-moi, mais moi. Euh, euh, lorsque maintenant tu mets, tu, tu mets cette matière-là, ben cette matière-là, elle va aider à ce que la peinture, elle va hein, se coaguler plus facilement. Elle va durer plus de temps et elle va donner une apparence meilleure. Cette matière-là, etc. Donc tu expliques tout, voire même tu vas expliquer pourquoi telle et telle matière. Lorsque maintenant tu vas expliquer à, 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 à la même personne dont la première fois tu as donné un ordre. Là maintenant tu as donné un ordre, mais tu as expliqué. Donc tu as fait le même résultat, tu as expliqué. Qu'est-ce qui se passe La personne, c'est sûr et certain qui va rester, qui va le faire, et en plus, il va le faire avec le sourire. Et là, tu te poses la question, tu dis, mais je comprends rien. Alors, c'est vraiment une chose très importante, ce qu'on dit. Et on dit, à ce moment-là, tu comprends rien. Tu ne comprends rien. Lui, il travaille pour lui. Moi, j'ai pas d'intérêt si sa peinture, elle tient ou elle ne tient pas. Quand je lui dis, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, c'est pour son intérêt, je travaille même pas, je travaille même pas chez lui, j'ai juste plus d'expérience. Et il a fait la tête, et il a pas fait comme j'ai dit. Là maintenant, que j'ai passé un quart d'heure, ou j'ai passé cinq minutes, pour lui expliquer la logique de chaque chose, il le fait avec la simcha avec la et le sourire, il y a un problème de logique. Dans les deux cas, l'intéressé c'était lui, c'était pas moi. Okay? Que, l'un de, que dans les deux cas, l'intéressé c'est lui, c'est pas moi. Comment ça se fait que ici il a fait Comment ça se fait que ici il a suivi les ordres Et comment ça se fait que ici il n'a pas suivi les ordres Pourquoi ici il a fait avec la Simcha Pourquoi celui-là il a fait avec, avec pas la Simcha Réponse, c'est simple. La qualité première d'un être pensant, c'est sa pensée. La qualité première de l'être humain, c'est sa réflexion. Tout ce qui suit dans le corps va dépendre, va dépendre de ta réflexion. Si maintenant, tu comprends ce que tu fais, tu y adhères avec Simcha. Si maintenant, tu ne ne comprends pas ce que tu fais, tu vas juste adhérer, juste l'action, c'est juste tes mains qui vont y adhérer. Ok. Magnifique. Je reprends ce que j'ai dit il y a un instant. Parce que c'est un point important, c'est un point important et que ça peut aider beaucoup il y a un instant on vient de dire que c'est beaucoup mieux d'expliquer euh, comme on étudie la chassidoute et la chassidoute il faut la vivre donc c'est pour ça que je vais m'arrêter dessus un instant de plus euh, quel, quel, on, a dit, on a dit que les, le, le grand challenge des dirigeants aujourd'hui c'est d'expliquer de donner du sens donner du sens à ce, qui se passe, à ce qui se passe, aux ordres, aux règles, donner du sens à ce qu'on demande, donner du sens à tout. Et bien, En fin de compte, ce principe-là, c'est même dans l'éducation. Ce principe-là qu'on doit donner du sens, c'est le plus grand principe de l'éducation. Tous les anciens ils vous diront, nous, on n'aimait pas faire les mitzvot avant parce qu'on ne nous expliquait pas le pourquoi. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles juives que vous avez, on essaye d'expliquer, de réexpliquer, de faire adhérer. Et c'est ce que la Torah elle, a fait depuis des années, des saints, des milliers d'années, avec l'Agmara, la, la Mishnah, l'enseignement. Et donc en vérité, ce qu'on, pourquoi j'insiste, c'est pour apprendre et pour régler la majorité de nos problèmes, il faut réfléchir lorsqu'on demande à quelque chose, lorsque quelque, quelqu'un il doit faire quelque chose, essayer de réfléchir sur la meilleure manière non pas d'appréhender la technique, mais d'expliquer la technique. Je, j'insiste, parce que ça peut nous régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Ok. Alors, maintenant là, on a expliqué. Très, très bien, c'est bien, c'est bien. Donner du sens, ben, ça fait adhérer. Donner du sens, amène la simcha. Très bien. Vraiment, vraiment, tout va bien, c'est... Je suis très content, l'explication est très bonne et tout ça. Mais en vérité, un, il y a un niveau supérieur. Deux, pas seulement il y a un niveau supérieur. Est-ce que c'est ça qu'on demande au Bné Israël Est-ce que c'est cette sorte d'attachement qu'on demande au Bné Israël Je me pose la question. Je vous fais un peu le cinéma, parce qu'en réalité, c'est le rabbi qui pose la question, mais je me pose la question. Il y a quelques années, j'avais discuté avec un non-juif, je crois que c'était un chrétien, qui était qui est sorti de son église. Et que j'ai été curieux, et on a parlé de comment ça se passe là-bas. Et il me disait qu'à un moment, il se posait des questions, comment être quelqu'un de meilleur Et ils faisaient une discussion comme ça entre eux. Et ils sont arrivés à des bonnes conclusions. Être meilleur. Et imaginons maintenant. Alors maintenant, venez, on se met à à sa place. Ou un citoyen français qui a eu une bonne éducation civique, qui se comporte bien, parce que c'est être meilleur. Eh bien, il va adhérer à l'idée. Il va être quelqu'un de bien. Mais son attachement à la valeur, elle va être dépendante, un, de son bon vouloir. Et pas seulement qu'elle va être dépendante de son bon vouloir, elle va être donc limitée à ce bon vouloir. Troisième point. Troisième point. Elle est où la partie divine dans la mitzvah Elle est où la partie divine dans l'action Donc en fin de compte, j'adhère à la chose, parce que moi, j'ai décidé que ce que tu me demandes de faire, ça a un sens. Et donc, tout confondu, étant donné que ce que tu me demandes de faire, ça a un sens, donc automatiquement, ça va être limité à mon sens à moi. Puisque ça va être limité à mon sens à moi, si demain, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, mon sens à moi a changé, j'ai évolué et je trouve que c'est plus la même chose. Donc automatiquement, mon attachement et mon besoin et mon envie de pratiquer, peu importe là, je ne parle pas des mythes, je parle de tout. Mon envie de pratiquer, eh bien automatiquement, elle va être remise en question. Si elle va être remise en question, mon, 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 mon attachement n'est pas émettre comme on a dit hier qu'une source, même une source qui s'arrête tous les 7 ans, ce n'est pas une source éternelle, mais pourtant 7 ans, c'est énorme. Vous imaginez quelqu'un, il vient, il rate un mignon une fois tous les 7 ans, il t'a dit bonjour pendant 7 ans, matin, midi et soir, et une fois pendant 7 ans, il s'arrête, on appelle ça que c'est pas un monsieur sérieux De la même manière on avait dit avec les sources hier, on a dit que lorsque maintenant, quelqu'un, lorsque maintenant une source se tarie, une fois tous les 7 ans, ça ne s'appelle pas une source éternelle, cela voudrait dire... Que, écoutez bien, comme j'ai prévenu tout à l'heure, c'est des notions très profondes et surtout surtout épurées. Mais c'est ça la doute c'est la magnificence de la doute On n'est peut-être pas au niveau, mais c'est à nous de travailler sur cela. Mais connaître la notion nous fait évoluer. Eh ben, eh ben de la même manière, le Rabbi va nous dire... Il y a une bémol dans tout ce qu'on a expliqué depuis le début. Lorsque maintenant le Piquéar, dont on a parlé tout au début, il a décidé, parce qu'il a compris que l'attachement avec Akadosh est la chose la plus précieuse, la plus extraordinaire, la plus magnifique, le plus grand cadeau que Dieu ait pu nous faire. C'est maintenant Akadosh Baruch qui nous a donné la possibilité de le servir. C'est la chose la plus extraordinaire. Et ce Piquéar là, ce piquet il vient, il adhère, parce qu'il a compris, parce qu'il est, il est très content d'être comme ça. Bien, le Rabbi, parmi toutes les choses qu'il nous enseigne, il nous dit qu'il y a un petit souci. C'est quoi le petit souci? Il va être éternellement limité à sa conscience. Il va être, pas à sa conscience, à sa, à sa pensée, à sa compréhension être limité à sa compréhension et à sa pensée, et eh bien, pas seulement que ce n'est pas bon, c'est en fin de compte, ça te limite aussi ton action. En gros, en gros. Alors, pardon, stop. Alors maintenant, est-ce que, deuxième point, et j'espère que tout le monde va comprendre. Tout à l'heure, il y a une dame qui a demandé, mais l'essentiel, ce n'est pas l'action. Oui et non. Dans les mitzvot, HM nous a donné la possibilité que même lorsque je n'ai pas mis de kavana, il comptabilise les mitzvot. On a bien expliqué que non, la kavana est super importante, puisque la mitzvah, elle peut atteindre des niveaux extraordinaires en rajoutant une kavana. Mais là, on parlait d'une kavana de pureté d'action. Alors maintenant, quel est le problème En finale, le monsieur est un grand rave, et pendant 120 ans, il va adhérer aux mitzvot parce qu'il a compris l'importance des mitzvot. était Et au final, au final, au final, c'est très bien ça. Quel est le problème Eh bien, en fin de compte, le problème, il est simple. Lorsque tu te connais qu'à travers la pensée, la pensée peut évoluer. En quantité de temps. Mais là tout de suite, tu ne fais pas adhérer la totalité de ton corps. Tu vas faire adhérer uniquement ce que ta pensée peut maîtriser. Mais tu ne pourras pas faire adhérer toute ton âme aussi. L'âme, c'est au-delà de, de, de la pensée. Bien, le Rabbi va nous dire qu'en vérité, il faut travailler sur un attachement le terme qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être un attachement inconditionnel. Et la, 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 la force de l'attachement inconditionnel, c'est qu'il est au-delà du temps, au-delà des forces, au-delà de l'échange et de, de l'évolution. Et à cet instant-là, il est connecté. Et donc à cet instant-là, il est vraiment connecté avec Akkadosh ok On a l'habitude de comparer l'attachement inconditionnel à les services que peuvent rendre les enfants à leurs parents. Et très souvent, on, on, on va expliquer que aujourd'hui, si vous avez des enfants, un, vous demandez à un enfant de 3 ans, tu peux m'amener un verre d'eau, quand il a la capacité, un enfant de 3 ans, 3 ans et demi, je t'aime, est-ce que tu peux m'amener un verre d'eau Papa, il va courir pour t'amener le verre d'eau. Pourquoi Pour une seule et unique raison. Il veut te réjouir. T'es son papa, il veut te réjouir. Lorsque l'enfant commence à avoir 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, alors on ne parle pas des enfants, là, ça va rentrer un peu d'autres paramètres. Il va t'amener le verre d'eau. Avec le glaçon, comme tu aimes, il va tout t'amener. Mais dans sa tête à lui, la raison, elle est, pas seulement parce qu'il t'aime, parce que hier on a étudié ensemble, parce que hier on a fait un foot, et parce que tout à l'heure, parce qu'on doit se dépêcher, et parce que tout simplement, il comprend qu'un papa, on doit le respecter, ou une maman, on doit la respecter. Et donc, c'est pour ça qu'il t'a amené le verre. Donc, il y a des calculs. Même si les calculs, ils vont à une vitesse extraordinaire. hein. Même si les calculs, ils vont super vite. Mais il y a un calcul. Le jour où il va trouver moins d'intérêt, le jour où... Et donc, en fin de compte, la différence ne va pas être simplement est-ce qu'il y adhère ou pas. La différence va être qui c'est qui fait la mitzvah. Est-ce que c'est ton intellect qui fait la mitzvah où c'est même pas ton corps, c'est tout ton être. Ok, à maintenant qu'on a bien expliqué l'histoire, on va le prendre dans le texte, on va étudier dans le texte. Mais ça, c'est Et il faut comprendre. Le rabbi demande il dit, dès a priori, gamme les biourzés, même cette explication chez prier à ta piquer, bah m'a l'air, il a mis ça d'attendre et l'a dit, et la mitzade à mal à ta m'a l'air lorsqu'un juif. Il décide de servir Hachem, non pas parce qu'il va avoir un intérêt, non pas parce qu'il va avoir mieux, non pas parce que ses enfants ils vont être en bonne santé, non pas parce qu'il va avoir le Gan Eden. Il ne fait pas pour avoir plus, mais il le fait parce qu'il comprend que s'attacher au roi et à Kadosh où c'est la meilleure chose qui peut arriver à un juif, chez la reine c'est pour ça qu'il évite de manger n'importe quoi c'est pour ça qu'il évite de travailler Shabbat c'est pour ça le tous les matins il se lève tout pour mettre de être fini. donc il fait un vrai effort donc il fait un vrai effort ils sont occupés il fait un vrai effort il fait un vrai effort parce que parce que il comprend que c'est la volonté d'HM. ok et ben qu'est-ce qui se passe le souci il est que le choix d'en servir Dieu, il est Pourquoi mis à la Il est parce qu'il le comprend. Et donc il comprend Moi je veux préférer un petit chez moi Qu'un grand chez les autres Qu'est-ce qu'il veut dire là Il veut dire que je préfère totalement Servir Akadosh Baruch Pourquoi Parce qu'en en fin de compte à Baruch est le Hémet absolu Donc je préfère servir le Hémet La raison pour laquelle tu sers le Hémet Ici il est pourquoi hein Le rabbin nous dit pourquoi parce que on misait chez Maxime. Euh, alors là, c'est rien euh, Oui. Il y a pas, c'est pas le contexte, c'est le texte de la Ah Heureusement que vous l'avez dit. Papa. Razak, <rire> deux secondes. Papa, il est où le téléphone Il est en train de, de filmer là. Pardon. Voilà. Je un truc c'est sur bon, tout le monde est là Je On voit un là truc sur Télégramme. Le texte de, de choses On voit là ça que la vie, on a vu Tout le monde est là Je crois que c'est bon. Ok. Ah, ok. Et là, tout le monde a. Excusez-moi. Je n'entends pas bien. Ah, ok, voilà. Voilà. Excusez-moi. Comme ça, on fait en même temps. Alors, vous misez. Vous misez chez mes et même lorsque le Midrash nous dit qu'il a envie d'être attaché à Hachem parce que son âme, est dit, c'est toujours avec Marat. Je peux Papa, faire du vélo. Papa, je vélo. Papa, je faire un petit peu de vélo. Ouais, tout à l'heure peut-être, je peux faire du vélo. Deux secondes. C'est bon C'est bon pour tout le monde Vous êtes sûrs là, c'est bon pour tout le monde Vous suivez le curseur et le coup de ta on est d'accord oh. on nous oh. uh, uh. <güm> 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 La raison pourquoi tu choisis dans Akadish Borou, c'est pourquoi Parce que qui est Hachem c'est mon âme qui le demande. Ce n'est pas ma pensée, mon intellect qui le demande. Israël, Bokhim, Et donc en vérité, on doit choisir Akadish parce que c'est la neshama qui le demande. Donc alors je ne comprends plus maintenant. Tu préfères que je serve Hachem parce que mon âme le demande ou tu préfères que je serve Hachem parce que mon intellect le demande Ça c'est la grande question. Alors maintenant, vous allez voir un autre principe que le rabbi ramène. Alors le principe, c'est le suivant. Euh, Lorsqu'on fait euh, l'année dernière, au voyage chez le rabbi, et, euh, et euh, cette année, on n'a pas pu voyager parce qu'on est arrivé à l'aéroport. Et à l'aéroport, ils nous ont dit deux jours plus tard, le président des États-Unis va fermer les frontières. Et donc, on assure l'aller, mais on n'assure pas le retour. Donc, on a rebroussé le chemin de l'aéroport. On a fait le voyage inverse chez Obed-Rabad et on a pu prier. Ça, c'était pour le voyage de cette année. Mais l'année dernière, une des notions qu'on avait énormément travaillées pendant le voyage était que chez un être humain on ne peut évoluer qu'à travers la formation et l'instruction plus tu vas apprendre plus tu vas te former plus tu vas évoluer et on avait dit aussi une une règle très importante tout ce qui existe autour de nous est fabriqué par nous-mêmes à tel point, mais quand je vous dis tout, c'est 100%, à tel point que lorsque des gens ont des problèmes, il suffit qu'ils évoluent pour que les problèmes disparaissent. C'est une notion très importante. Cela veut dire que si tu avais un problème avec tes collègues du travail, va te faire former dans ta relation avec les gens va te faire former dans un autre domaine, évolue, et tu verras que les collègues au travail, ils ne t'en mettront plus. Si maintenant, tu as bien travaillé. De la même manière, de la même manière. Si maintenant, il y a un problème de chalambaï, je préserve, c'est possible que le problème de chalambaï provient de ton analyse de c'est quoi un couple. Va étudier c'est quoi l'analyse d'un couple, et automatiquement, tu n'auras plus de problème de chalambaï. Les problèmes vont disparaître de eux mêmes De la même manière. Lorsque maintenant tu éduques ton enfant, peut-être tu as mal compris c'est quoi éduquer. Donc le fait que tu as éduqué tes enfants, ça t'a causé énormément de problèmes avec tes enfants. Là maintenant, tu vas comprendre c'est quoi éducation. tu vas peut-être comprendre c'est quoi des enfants. Et automatiquement tous les problèmes vont disparaître. Magnifique. Ok. Ah maintenant, j'ai une question à vous poser. Puisque tout ce qui existe autour de moi provient de moi-même, mais j'ai eu la même éducation que mes frères et mes soeurs. J'ai été dans la même école que mes amis. J'ai été dans la même yeshiva que mes amis. Et en fin de compte, en fin de compte, on a eu le même cursus. Comment ça se fait que chacun, il est différent Le Rabbi va dire que chacun va être différent parce que, parce que l'analyse de tout ce qui existe autour de toi dépend à, 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 à installez-vous bien dans votre fauteuil dépend de ton ADN c'est quoi dépend de ton ADN tel que ton âme à Kadosh a créé ton âme comme ça tu vas analyser tout ce qui va se passer autour de toi par conséquent par conséquent le Rabbi nous dit et eh ben, dans les mitzvot aussi nous avons l'obligation de travailler sur les deux points en même, en même temps et continuellement. Nous avons besoin de travailler sur Kheil KHM Amranashi. C'est quoi Kheil KHM C'est être attaché avec Hm de manière inconditionnelle. C'est la base du service d'Hachem. Et c'est la condition sine qua non pour que mon service d'HM soit totalement kadosh. C'est la condition sine qua non pour que Matfila est soit attachée à Hashem. C'est la condition sine qua non pour que ma vat Israël, lorsque maintenant je fais du bien à nos Juifs, eh ben soit une mitzvah non pas qui va être éphémère parce, par mon intérêt, mais qui va être éternelle. C'est la condition sine qua non. Il n'y a pas d'autres conditions qui existent. Mais le, la, mais le, le, la Torah nous demande, comme ça Rabbi nous dit, la Torah elle nous demande que ce ce service de Dieu de manière inconditionnelle, écoutez bien, hein? de manière inconditionnelle, infiltre aussi ma pensée. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire. C'est quoi un ridouche extraordinaire C'est-à-dire qu'en fin de compte, « Akkadosh il veut que tu le sers de manière inconditionnelle, qui est habillé dans le conditionnel. » C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, il veut, il veut que lorsque maintenant tu vas servir Hachem, écoutez bien ce qu'on va dire. Lorsque tu vas servir Hachem, et que toi tu vas être chaud, et tu vas être un Simcha tu vas être chaud, et tu vas, tu, tu vas tout donner. Juste après la danse, tu peux expliquer de manière intellectuelle pourquoi tu as fait ça. Mais je n'ai pas compris, tu as dansé comme un fou. Et maintenant, tu m'expliques. Écoute, c'est, c'est, c'est très compliqué, mais c'est comme ça que le Rabbi voit les choses. Un Ben Israël, c'est un 4-4. Ça veut dire quoi que c'est un 4-4 C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir me... J'ai besoin... J'ai besoin de savoir servir Dieu sans me poser des questions. Et juste après, je me pose des questions. J'ai besoin de servir Dieu comme un esclave. J'ai besoin de servir Dieu. Comme un enfant et j'ai besoin de servir Dieu comme un prince et comme un ministre. Le ministre ne sert pas le président comme un idiot. Il sert le le président parce qu'il adhère et il comprend ce que le président lui demande. Mais si tu es qu'un ministre et pas un esclave, c'est mauvais. Parce que Hachem veut que tu le serves avec soumission. Mais non, si tu te soumets par intérêt, donc pas comme un enfant... Parce qu'un enfant il sert son père et ses, ses parents Sans intérêt Donc là aussi c'est un problème Donc en vérité la Kadosh Baruch où il nous demande de, servir, de le servir La Torah nous demande et notre attachement avec Hachem Il doit être inconditionnel Mais être lié avec le conditionnel C'est à dire quoi l'être conditionnel C'est à dire je dois pouvoir comprendre, expliquer et, 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 et vivre De mon plein gré De mon plein gré les mitzvot Grâce à ce principe là on va comprendre plein de choses première chose on va comprendre le principe de naase venishma tu fais et tu comprendras le rabbi nous explique souvent dans plein de domaines ça veut dire quoi? fais et tu comprendras et bien ça veut dire tout simplement la même chose euh, ben, non pardon, 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 pardon pas fait et tu comprendras c'est une erreur na'ase, c'est nous ferons « Venishma » et « nous comprendrons ». La Torah nous demande, on demande, pourquoi on a dit d'abord « nous ferons » et « nous comprendrons » Qu'est-ce que ça veut dire Il y a deux ordres. Nous avons l'obligation de faire, mais nous avons aussi l'obligation de comprendre. Dans les nations du monde, on peut aujourd'hui diviser les nations du monde, mode oriental, mode occidental. Euh, L'Occident c'est Fait Parce que tu comprends L'Orient Va être Fait Et si tu comprends c'est mieux pour toi Si tu comprends pas fais quand même Aucune nation on va dire Aucune civilisation Aucune mode de pensée aujourd'hui exige les deux exige les deux l'exigence des deux est un copyright total de la Torah la Torah exige de chaque juif qu'il fasse les mitzvot la Torah exige de chaque juif nishma qu'il étudie la Torah qu'il étudie la Torah, ça veut dire clairement, écoutez bien, ça veut dire clairement que si un juif il monte à 120 ans chez Akkadosh et il va dire moi j'ai fait d'autres mitzvot mais est-ce que tu as compris ce que tu faisais Il dit mais mon Sadik, tu as fait, tu as accompli seulement la moitié de ce que je demandais. Si un juif il va à 120 ans, il va chez de et il dit j'ai compris toute la Torah, mais est-ce que tu as fait bah, Non, j'ai fait ni chemin, dit T'as raté la moitié Si un oriental, il monte à HM à 120 ans, il dit j'ai fait, t'as compris Non, c'est bien, t'as très bien fait. Un occidental, on va le dire, t'as très bien fait. Pourquoi Parce qu'on ne m'a jamais exigé les deux. Le grand challenge des Israël, le grand challenge de B'nai Israël, on a la capacité, c'est de faire les deux. Pas seulement de faire les deux. Les deux fusionnent. Pas seulement les deux fusionnent, alors ça, c'est, un niveau, c'est le niveau qu'on cherche ici. C'est la base de mon service de Dieu. C'est la soumission. Mais j'ai une obligation absolue de le vivre de mon plein gré. Et maintenant, on va comprendre le deuxième point que je vous ai promis. Pourquoi Hachem nous a demandé de faire... On, on, pourquoi on est chayav des mitzvot, obligé de faire le mitzvot. À partir de 13 ans, on a par mitzvah pour un garçon. Et à partir de 12 ans, pour une fille, c'est quoi ces chiffres-là Alors, bien évidemment, on pourrait dire 12 ans et demi pour un garçon, on pourrait dire 12 ans... Et... Bon, on ne va pas rentrer dans ça. L'idée de 13 ans, et l'idée de 12 ans, c'est quoi C'est la conscience. C'est quoi la conscience Eh bien, en fin de compte, on à nous dit la chose suivante. Avant 13 ans, lorsque tu vas mettre les tzitzitz, Lorsque tu vas allumer les bougies de Shabbat, c'est parce que ton père ou ta mère va te le demander. Tu n'as pas la conscience de dire « Je veux ». Le « je » ne commence à exister qu'à partir de 12 et 13. Avant, ce n'était pas assez autonome. Bien sûr, il y a plusieurs, il y a plusieurs cadres, hein, plusieurs révolutions, mais ça, c'est ce que la Torah nous dit. Après 13 ans, quand à partir de 13 ans, ton « jeu, il a une vraie signification. « Je » vais faire les mitzvot, « je » veux faire Shabbat, « je ». Et comme Hachem ne veut pas des pantins dans le âme Israël, comme Hachem y veut des bnei Israël qui comprennent qui adhèrent et qui sont des simra quand ils font les mitzvot, donc en vérité, Hachem il a dit « je t'ordonne de faire les mitzvot à partir de 13 ans ». Avant, c'est l'éducation de tes parents. Moi, c'est à partir de 13 ans. Mais pourquoi, pourquoi 13 ans Et pourquoi 10 ans, on ne peut pas Non, tu peux. Mais c'est pas ça. Tu peux, mais c'est mignon, quoi. C'est par éducation que tu le fais. Alors, pourquoi 13 ans Parce que c'est seulement à partir de 13 ans qu'on a pour la capacité, le pouvoir de dire « je », d'après la Torah, hein, et de dire « oui » ou de dire « non, je ne vais pas faire la déroute. Claire Claire Ça veut dire clairement, clairement, mais vraiment, de manière absolument claire. Le challenge premier d'un ben Israël va être d'adhérer de tout son cœur, de tout ton cœur, de, de tout ton âme et de tout ce, que tu, ce dont tu possèdes à Dieu. manière inconditionnelle. Très compliqué, hein? Avec la imuna, avec le bitachon, avec la volonté d'attacher, avec En-od. Il n'y a rien en dehors de nous. Ça, c'est le socle. C'est ton ADN. C'est ça, Khel qui est HM, Amranachou. Moi, ma part que je veux, c'est HM. Moi, je veux rien d'autre. Mais pourquoi, depuis le début, on a dit que le Picard, il est intelligent Intelligent, c'est les C'est les, c'est les facultés intellectuelles. Eh bien, on demande au Yehudi. Une fois que tu as dit, moi je veux de manière inconditionnelle, je veux Hachem Mais on te dit, très bien, très bien. Mais tu es un Ben Israël, ou tu es un Occidental, ou tu es un Oriental Tu es quoi Moi je suis. Pas Occidental Mais je ne suis pas un Oriental non plus. Mais tu es quoi Tu es un Ben Israël, oui Mais alors si tu es un Ben Israël, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire, oui, moi j'aime HM. Ça ne suffit pas. Il faut que tu ailles réfléchir, et méditer, comprendre, intérioriser et imprégner à l'intérieur même de tes facultés intellectuelles euh, euh, ton attachement à chien mais à ce moment-là je vais te dire oui mais je vais être conditio- et ça va être conditionnel ça sera plus inconditionnel et sur ce on répond non t'as oublié ton socle c'est l'inconditionnel la cavana qui est à l'intérieur et qui donne vie à ton service de Dieu c'est l'inconditionnel Tu aimes ton père parce que c'est ton père. Tu aimes ta mère parce que c'est ta mère. C'est inconditionnel. Même à 120 ans, tu es le père de ton père et le le, le fils de ta mère. Le le, le fils de ton père et de ta mère. Même à 120 ans, même à 2500 ans. C'est inconditionnel, c'est inchangeable. Il n'y a pas de capacité de changer ce lien-là. Mais malgré cela, quand tu sers tes parents, quand tu aides tes parents, quand tu aimes tes parents, quand tu vas les aider tes parents, il y a une explication intellectuelle que tu comprends. Je répète un des exemples que j'ai donné tout à l'heure et que je pense qui est très, très bon. À Simchat Torah, bien évidemment, en gardant le respect d'autrui, la liberté de chacun s'arrête ou la liberté de l'autre commence. Donc bien sûr, quand tu danses à Simchat Torah de toutes tes forces, comme un fou, tu, tu, on ne te reconnaît plus. Comme il y a marqué avec David Ameller, Je vous rappelle un petit, une petite histoire qu'il y avait avec David Ameller, C'est que David Ameller il était appelé un grand roi chez nous, les Bnei Israël. Il est appelé un grand roi chez nous, les Pourquoi il est appelé un grand roi Parce qu'il avait toutes les qualités qu'on exige d'un roi et de manière énorme. Grand guerrier, grand meneur d'hommes, grand amoureux des Juifs, grand amoureux de la Torah, et très humble et attaché à Hachem. Magnifique. Il y a marqué... Que David Hamel disait, Hachem, regarde-moi la différence entre moi et, et, et l'Ochassid, je suis pas un chassid, regarde la différence entre moi et les, autres, et les autres rois de la terre. Les autres rois de la terre se lèvent à 10h, heures, 11h. Heures. Mais moi, je me lève avant le matin. Même voir, le matin, je me lève pour te servir à minuit. Je ne suis pas un chassid, moi. Tous les autres rois, ils se prélassent. Et moi, je me casse la tête avec le Sanhedrin pour savoir si ça c'est Kacher, si c'est Emet, si c'est Moutard, si c'est permis, si c'est pas permis. Donc on voit bien que, euh, que David Amélech est un grand Amin Chacham, un très très grand Amin Chacham. Et pourtant, lorsque David Amélech, il a ramené le Aaron, là où il y avait l'étape de la loi, il a marqué que David me fachéron me David Amelech il se roulait par terre, il courait, il dansait devant un kadosh parce qu'il était heureux d'avoir été en train Comment tu fais ça Ou bien, ou bien, t'es un idiot de base et c'est pour cela que tu danses. Ou bien, t'es un intellectuel et t'arrives pas à lever tes pieds du sol. T'arrives pas. Un intellectuel, il sait pas danser. Un Tamit Raham, quelqu'un qui est toute la journée dans ses livres, il sait pas danser, il est pas C'est ça, c'est ça la mission du Ben Israël. C'est ça, la mission du juif. C'est... C'est... Je ne dirais pas que c'est compliqué. Alors, en vérité, j'aimerais dire que c'est quasiment impossible. Mais c'est exactement ça que Hachem, il demande. À demande, presque. Je ne sais pas si on peut comparer ça, mais on ne va pas comparer ça à un soldat, mais c'est... c'est ça que Hachem, il demande à un Ben Israël. Hachem, il demande à un Ben Israël qui soit attaché de manière inconditionnelle. Mais quand il Parle aux gens c'est conditionné c'est expliqué c'est intellectuel c'est réfléchi c'est tout ce que vous voulez et c'est ça que le rabbin nous dit le rabbin nous dit je ne comprends pas tout ce qu'on a expliqué depuis le début dans le Mahamar. tout ce qu'on a expliqué depuis le début dans le Mahamar. Alors je fais un peu dans le texte, comme ça tout le monde peut profiter. Depuis le début, on explique que Khel qui qu'en vérité, moi je suis attaché avec Hachem, c'est ma part, c'est tout ce que je veux, je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre. Et de l'autre côté, et de l'autre côté on me dit que c'est réfléchi. Et en fin de compte, c'est ça le challenge. Je vais sauter un peu parce que tout ce qu'on a expliqué là maintenant c'est ce qu'on a expliqué et ce qui est marqué dans le mahamar. Donc pour ne pas être redondant, je vais avancer un tout petit peu dans le mahamar et je vais vous donner un des exemples que le Rabbi va donner euh, euh, dans les pages suivantes. Donc dans la page suivante. Et l'exemple qu'il va donner, c'est le suivant. Il y a une histoire très connue chez les chassidim qui est, qui est avec le admourazaken. Le était connu était connu pour être un génie Hors norme. Hors Quand je dis un, un génie hors norme, c'est toute euh, catégorie confondue. Confondue. Un génie hors norme. Pour plein, plein, plein de raisons, c'est un génie hors norme. Le Hadouar Azaken, c'est lui qui a initié ce qu'on est en train d'étudier. C'est lui qui a initié la, 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 le, le, le principe et les règles et les, les critères de la Hassidut Rabat. Donc, pour celui qui connaît un peu la du travail il peut imaginer c'est quoi la puissance. Il a pris les, les enseignements du Baal il a pris les enseignements du Maquit de Mezrich et les a splendifiés. Bah, 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 bah. Magnifique Vous imaginez bien, vous imaginez bien à combien il devait être intellectuellement évolué. Et à combien On raconte que lorsqu'il a été emprisonné dans toute la saga de l'histoire de Yuthep Kislev, le 19 Kislev, quand il a été emprisonné parmi les... Les... Alors, on ne dira pas des tortures, mais c'était des tortures peut-être intellectuelles. Parmi les, les choses qu'ils devaient subir, devaient subir des interrogatoires, pas des interrogatoires méchants. En tout cas, c'est pas marqué. Des interrogatoires parce que tout, très vite, ils ont vu que c'est un grand haram, et des interrogatoires de parmi les les, 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 les les sages, les sages de l'époque. Et qu'est-ce qui se passait vient une des et donc et au final et au final, ils ont vu comment dans toutes les questions, dans toutes les questions qu'ils répondaient dans toutes les questions qu'ils posaient, ils répondaient de manière très intelligente. Très intelligente. Une des tests qu'ils ont fait au Admozaken, c'est lorsqu'ils ont vu que toutes les personnes qu'ils étaient enfermées dans un endroit où il n'y a pas de lumière, toujours de lumière, à un moment, ils perdent, évidemment, ils perdent euh, le, le, le cycle. Le cycle, comme maintenant, j'entends qu'il y a des papas qui se lèvent très tard. Mais pourquoi Parce qu'on perd un cycle. Et il y avait le travail qui nous réveillait. Bon, ça, on va faire un autre chiour sur ce lien-là. Et donc tu perds un cycle. Et il voyait que le Hagou zaken il ne perdait jamais le cycle. Quand il se levait à minuit pour faire TikTok, là, il a le matin. Il savait quand est-ce que faire Münch alors qu'il y avait zéro lumière. On lui a demandé, mais comment vous faites Il dit c'est ça, Pff, c'est évident. Chaque heure de la journée, il y a une lumière d'Hachem, une partie du nom HM d'Hachem qui illumine le monde. Je regarde, si c'est Yud, c'est le matin. Si c'est Hey, c'est. ça commence laprès midi Si c'est VAV, c'est la nuit. Si c'est le deuxième, hey, c'est le jour. Bah, Papa. Bah, bah, quel monstre de connaissance, de puissance, etc. Et il y a, un, un, y a un, un, une histoire qui nous relate, les Hassanim ont relaté, qu'une fois le Hadmuazakem sait qu'est-ce qu'il a fait. Quand très souvent il rentrait en transe et le rabbi va ramener cette histoire-là plus tard, il va dire, il s'est roulé par terre. Et il a crié comme ça, il veut il se roule comme ça, il dit Hachem, j'en peux plus Je veux ni ton ganéden Ni ton olamaba Je ne veux que toi Vous imaginez cette phrase-là Je ne veux ni ton ganéden Ni ton olamaba lorsque ma chère va venir Là, je veux rien, je veux rien Je ne veux Que Et uniquement Toi c'est ce qui a été au dans cette histoire c'est l'alliage des deux l'alliage des deux le Admirazak en rabbi Shneu Zalman qui a écrit qui a initié la chassidut d'Utrabah donc je ne veux même pas imaginer sa connaissance lorsqu'il avait... je ne veux même pas imaginer la puissance de sa connaissance et pourtant quand il rentrait en trans après une fila après un attachement après un à israël lorsqu'il faisait ça il est arrivé, il a dit Hachem, je n'ai ton gané ni ton or là je veux que toi. Et donc, pour, on va s'arrêter là. Donc, on va faire un résumé. Et on a compris qu'en vérité, malgré que. Malgré que la volonté de s'attacher à HM, c'est une volonté qui doit être inconditionnelle. Malgré cela, on doit travailler sur quoi Sur le conditionnel. Ce principe-là qu'on vient d'étudier, c'est un principe qui universel dans la Torah. N'a c'est l'inconditionnel. Vénishma, dans le conditionnel. L'inconditionnel, ou sans la réflexion, ou c'est, ça serait peut-être le monde oriental, On dit, hein, ou le monde religieux qui existe. Le conditionnel, ça va être l'Occident. Oh, moi, je ne fais que ce que je comprends. Mais ce n'est pas, pas ça, c'est pas ça l'attachement à Hachem. Hachem, c'est lui qui a tout créé, donc c'est lui qui a mis les règles, et les règles, les amis, où ça a? Dans la Torah donc, puisque c'est dans, dans le monde, c'est régal, les amis, dans la Torah et dans le monde. Donc, en vérité, comment tu dois servir à Kadoshbaou Tu dois servir à Kadoshbaou. De manière inconditionnelle, il n'y a que HM, et notre Mais tu dois t'efforcer pour que tout ce que tu fais et tu, et tu, et tu, et tu, et tu sers sais HM, il doit être relié avec la compréhension. Pour redonner l'exemple, encore une fois, parce qu'on a raconté quelques histoires qui sont parlantes, pour redonner l'exemple de David Améler, à combien c'est un grand roi, mais quand il y a là, le Aaron Kodesh qui est passé devant lui, il a mieux dansé que tous les bnés Israël que ce soit des des ou pas des des Pourquoi Pourquoi Parce qu'il a dit, mais devant Hachem, je suis rien. Pourtant, quand il revêtait sa couronne, il était un tamis hacham. Qu'est-ce qui a marqué dans Simcha Bet HaShoéva On n'a jamais vu une meilleure Simcha, une plus grande Simcha, que la Simcha qu'on faisait à l'époque du Bet Hamikdash, au Bet Hamikdash, pendant Soukot et qui c'est qui dansait là-bas Les de des Pourquoi Parce que peut-être ces État de hachamim Ces tzadikim là, dans leur attachement Avec Hachem, dans la manière comment ils servaient à C'est inconditionnel Donc tu voyais à combien ce même hacham Qui se prend la tête et Qui peut t'expliquer toute la Torah entière Sans, sans, sans sourciller il, il t'explique tout Quand il sert Hachem Il est totalement lâché Là commence l'inconditionnel. Comme j'ai donné aussi l'exemple à Simchatora. et bien, Simchatora, tu quoi Tu dois danser de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ce, que, tout ce que tu possèdes complètement à 100 000 Malgré que tu le sers, dès que c'est terminé, en tout cas dès que tu as arrêté de danser, tu te recalmes. On dirait un soldat, cest à tu as zéro sentiment, tu te recalmes. Quelqu'un te pose une question, tu lui expliques. Mais pourquoi Pourquoi ce tu T'as étudié la veille, à la veillée de tu T'as étudié l'année dernière. T'as étudié cette année. Tu as retravaillé. Et tout de suite tu l'expliques. Mais je comprends pas. Comment tu passes d'un côté à l'autre Là, tu t'es comporté comme un moins que rien. T'as sauté, tu t'es roulé par terre, t'as dansé, t'as, comme, comme, un, comme un simple, comme un simplet. Et là, maintenant, tu me montres. Que tu es un intelligent Mais comment ça marche dans ta tête Que, que le, la, la personne très intellectuelle qui ne danse pas et qui apprend pas et qui ne danse pas et qui saute pas, je comprends, elle est dans son rôle. Que le simplet, il danse peut-être, il est léger, il est dans son rôle. Mais que toi, tu danses comme un simplet et tu m'expliques comme un Tanithraham, ça je comprends pas. Et là on lui répond, c'est ça ce que la Torah nous demande. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le cours sur Facebook, donc on rappelle que ça va être aussi « Bezrat HM demain, et on espère que bientôt on terminera le mamar. En tout cas, on pas terminé, on va étudier et que ça plaît à tout le monde. Donc, de 10h à midi. Et si vous voulez regarder aussi dans le texte, vous avez sur le site internet de bet chabad betchabad-en-action.com slash Zoom Torah, Chazak Obarouf. Chazak à tous ceux qui ont suivi depuis 9h le matin pour le cours de Gemara. Et Khazak, ou parouk à tout le monde. Bonne journée, bezratacha, toujours des bonnes nouvelles. Amen, Kanye et Ratson. Khazak, ou à tout le monde. Rouven, c'est maintenant qu'on arrive. Khazak. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com.